1: Noticias. ¿Qué tal cómo le va? Buenas tardes.
2: Estás a punto de escuchar. Yo Soy
1: Javier La Torre.
2: Las noticias con Javier La Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Bueno.
0: A La Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas tardes. Son las 12 del día, tiempo del centro de México. Bienvenidos a través de nuestras estaciones, estaciones del Heraldo Radio y también de Audiorama a lo largo y ancho de la República Mexicana. Soy Ana María melí y estoy en compañía de Miguel Aquino. En un momentito se incorpora también no, pues, a la torre.
1: Ah, aquí los estoy oyendo Ay,
0: ya iba yo como bandida
1: Ya sé, ya sé, buenos días, Anita, qué gusto me bueno, da buena. eh, Ya buenas tardes Así es, perdón, buenas tardes Oye, qué días tan largos, hoy hemos estado eh, con tanta, con tanta información que está en desarrollo Que, este, pues vamos a tener de todo Pero antes vamos a saludar a Miguelón, ¿cómo estás Miguel? Miguel aquí no bueno, en un en un momentito más vamos a, a, a platicar con, con Miguel Aquino. Anita, pues tenemos muchos, eh, muchos temas para hoy. Este fíjate que desde, desde ayer por la noche nos han estado preguntando nuestros amigos que, qué hacen con el queso que tienen en su casa, que si el que tienen pues les puede funcionar, ya ves que se. Se, la Profeco pues le dio un ramalazo a todas las industrias este productoras Hay muchas, Danone, Nochebuena, varios varios ya contestaron incluso sí. Varios han dicho que no es cierto Varios han, han dicho que el queso que venden es queso Y lo que dice la Profeco es que no Que es, eh, son, eh, hazte de cuenta que son eh, eh, con grasa vegetal no, hacen este tema de, de, del queso Y por ejemplo, Lala Saludos a nuestros amigos allá en La Laguna este Lala dice eh, Que no, que el queso manchego que venden este, Es producto 100% de leche Que cumple con las especificaciones La norma oficial tal, 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 tal Entonces pues ahí alguien este, no dice las observaciones que realizó la Profeco, se refieren a que no se indicaba claramente el país de origen del producto, tema que fue debidamente atendido y solventado en tiempo y forma. Entonces dice Lala que su queso sí es de leche. ¿Tú, Anita, qué opinas?
0: Pues mira, Javier, yo creo que está muy, mira, hay que ver... ¿En qué se basa tanto Profeco como también la Secretaría de Economía? Porque fueron las dos instituciones pues las que informaron que que estos productos pues, podían inducir al engaño de los consumidores. ¿A qué uh -huh. se están refiriendo exactamente? Esto que tú dices de la grasa vegetal y que ellos dicen que es 100% de leche, pues es un tema que habría que discutir. Y Lala decía que lo que, lo que no era 100% de leche era el deslactosado, el manchego... Entonces, pues ya vienen muchos asegúnes que sí hay que aclarar, porque recordemos
1: una cosa. Javier, ¿te acuerdas del atún? Sí, el atún que no tenía atún, ¿no? El atún que Exacto. está lleno de agua, lleno de aire, o el atún que se vende como atún, pero es otro, es, otra composición, es, es, es otra especie, ¿no? Es otra, es otra especie. Eh, ¿Me estás hablando a mí, Medina? Bueno, no, sí, es que... no perdón. Sí. Hay mala bueno, hay, en, en sí. Fíjate que hemos estado con con dificultades de toda la pandemia. Hemos estado con unas dificultades tremendas eh, en la comunicación. Este Y eso lo saben los padres de familia, eso lo sabemos todos, desde luego. Las las empresas dedicadas también a este tipo de conexiones o no tenían esa capacidad o están sobre la marcha tratando de cumplir con todos estos temas. Bueno, muy bien, déjeme adelantarle un poquito. Vamos a estar platicando, desde luego, con las empresas afectadas con esto. Hablaremos con la Profeco de qué se trata el queso que se eso, no es queso. Yo, la, la, la verdad es que no... Anita, en ese, en ese asunto no les podría yo opinar mucho porque ca casi como muy poquito queso, honestamente, este, con eso de, de la leche entera o lactosa y todo este tipo de cosas, pues mira, pues mejor lo hace uno ahí un ladito. Y cuando compro queso, compro queso de un rancho, muy bueno en Puebla, saludos a, a Puebla. Eh, digo, yo sé que todas estas empresas y que todas estas industrias hacen un esfuerzo enorme por llevar hasta el supermercado y por llevar, ¿no? Es un, es un proceso este, muy, muy grande. Este, la industrialización de los productos del campo, vamos, vamos a hablar también al ratito con los productores de leche a ver qué opinan de todo esto, a ver si la leche que ellos producen eh, se convierte en queso, se convierte en crema, se convierte en, en yogurt o en todo este tipo de cosas que se que se consumen o no y cómo cómo han sobrevivido cómo han, yo sé que muchos productores de leche en diferentes partes del país han batallado muchísimo, de hecho en sus protestas llegan y la, y, y la tiran por la competencia en diferentes, en diferentes este, eh, eh, sentidos ya hay empresas mucho más pequeñas eh, encontré una empresa casi artesanal en Puebla y, este, y se pusieron las pilas y te llevan el queso, Le comp les compro poquito porque si no este... ¿Para qué quieres? Entonces, de, de todo eso vamos a hablar en un ratito más. Atención nuestros amigos en Tabasco que le están pasando tremendamente mal. Ayer había bloqueos, manifestaciones, protestas. Ayer le hablábamos de que se activó el Fonden y eso pues generó muchísima confusión porque hay Fonden o no hay Fonden, ¿no? El fondo que se activa cuando hay desastres naturales y, eh, y la población se ve afectada. Y entonces, pues desde Palacio Nacional decían eso era un saqueo tremendo, puro bandido, se robaban el dinero del fondén y por lo tanto va a desaparecer el fondén y va a, van a desaparecer otros fideicomisos. Como todavía no desaparecen por, formalmente porque tienen que pasar por el Senado, quiero suponer, no, no lo sabemos muy bien, lo vamos a hablar con nuestros amigos de Tabasco, que a ellos sí les toca ahora. Son varios los municipios afectados por las inundaciones, por las lluvias, por todo ese trastorno, y eh, eh, se, se, se decidió que únicamente eh, o, o al, a, a Macuspana... Es a dónde les enviarían el dinero Y los demás municipios, las demás localidades Protestaron y dijeron ¿Por qué nada más a la tierra del presidente? Queremos que, a, que nos apoyen a todos Y entonces pues ya estaban ahí Los jaloneos, las protestas Que pues, por también. cierto Este municipio, sí, Anita Macuspana Pues es el que quedó en veremos Porque se estaban robando el dinero El presidente municipal Y decidió renunciar junto con todo el cabildo Y ya no rindió cuentas Del dinero que se llevó, ¿qué pasó Anita?
0: qué fácil camino, ¿verdad? No, uh -huh. si, si me lo robé y ya me voy, o cómo, por lo menos uh -huh. tendríamos que saber dónde está el dinero. Pero lo que decías uh -huh. de los cierres, hoy también al menos tres, tres cierres en diferentes puntos, uno de ellos en la carretera Villahermosa-Nacajuca, y también eh, en, pues, en la planta de, de mangos, el agua, pues también hay gente que está muy preocupada, eh, algunos se están manifestando con camiones como pueden, para tratar de levantar la mano y decir, estamos muy mal debido a pues a estos huracanes a estas inundaciones así que uh -huh. pues todavía sigue ahí el, el jaloneo
1: sí entonces pero en medio de todo ese jaloneo y, y, y... Y, y cómo va a llegar ese dinero a quién le van a dar ese dinero a través de quién le van a dar ese ese dinero pues eh, vamos a platicar además con algunos este creo que ya estamos en comunicación con Miguel Aquino si no me equivoco va, va, vamos a platicar sí este vamos a platicar también con el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI con algunos legisladores allá en Tabasco con no 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 por hecho de ser del PRI, del Pano de Morena, sino de lo que se trata es de ver cómo, cuál es la ruta que puede tener el dinero. También vamos a platicar con el gobernador de Colima, uno de los gobernadores que de manera activa están, junto con otros 10 en este eh, eh, grupo federalista, eh, están en contra de la desaparición de fideicomisos. Y de nueva cuenta, hoy el presidente les dijo que eh, pues que, que lo que están haciendo es apoyando a ladrones. Así es que veremos también eh, cómo, cómo eh, están reaccionando los gobernadores y estaremos ahí también en la Cámara de Senadores, donde, pues, desde la comparecencia de López Gatel, aquello se ha convertido en un berenjenal. Eh, yo, yo creo que así son los, los eh, temas parlamentarios, o por lo menos así lo hacían muchos de los eh, personajes de los legisladores del partido, este bueno, era más bien PRD, este, y en esa transformación de la izquierda, bueno, pues también tuvieron una presencia muy significativa y cuestionaban y decían y, y, y le preguntaban y había cierta rudeza incluso en los cuestionamientos. Yo no sé por qué ahora le quieren poner esa burbujita de protección a lópez Gatel. No perdamos de vista el número de fallecimientos, que es tremendo. Cuando nos íbamos acercando a los 30.000 mil era una historia de terror. Después dijeron que no por ningún motivo llegaríamos a los 60 mil, porque eso sería una verdadera catástrofe, y hoy que estamos superando los 80 mil, este, ¿qué argumento puede tener este señor?, ¿Qué argumento después de 80 mil vidas perdidas? ¿Qué argumento después de 12 millones de empleos perdidos? ¿Qué argumento después de las empresas que ya no pueden seguir adelante? Con todo respeto, desde luego, ¿no? Sabemos que, que, que esa es la estrategia que plantearon. Pero este, hay muchas dudas y hay muchos cuestionamientos. Entonces, protegerlo con una burbuja y decir, no porque le hablan feo, entonces no va a ir a dar explicaciones a los representantes de la ciudadanía. Pues díganos usted qué opina, ¿no? si ¿Cómo debería de, de, de presentarse cómo debería de cuestionarse? Yo sé, ¿no? Yo sé que, que en ocasiones en el discurso parlamentario, en los debates parlamentarios, hay muchísima rudeza, pero eso lo hemos vivido. Desde hace muchísimos años, o por lo menos a, a quienes estamos eh, hoy con usted, pues hemos vivido esa rudeza parlamentaria desde 1994, en los últimos 25 años, 26 años, eh, el discurso ha sido así. Y así recordamos a muchos personajes, a Porfirio Muñoz Ledo, a Cárdenas. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo, desde, desde que se les cayó el sistema, desde que el ahora titular de la Comisión Federal de Electricidad, que en ese momento era el secretario de este Gobernación, y te paró el sistema no desde que se cayó el sistema desde ahí estaban las discusiones en el, en el parlamento y luego no podían presentarse los presidentes porque eran unos jaloneos tremendos y hubo varios presidentes que tuvieron que entrar casi escondidas ya había gritos, sombrerazos este, de todo, mentadas en fin, así ha sido en los últimos 25 años así es el discurso parlamentario pero hoy dicen o oh, o hacen un compromiso de que van a tratar bien a lópez Gatel o no hay nada. Bueno, díganos usted qué opina al respecto. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Javier Anita, amigos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos, escuchándote atentamente con todo lo que tú comentabas de lo de lópez Gatel y sobre todo, bueno, pues con este asunto de la enfermedad del COVID-19. Uno sigue viendo las cifras, uno sigue viendo las estadísticas, y en verdad Javier en lo personal a veces a veces pienso que de qué forma nos han visto la cara y sobre todo de qué forma se han manejado las cosas ya te estaré platicando el porqué precisamente lo, lo,
1: lo vamos a platicar en un, en un momentito más te enviamos un abrazo muy fuerte y este eh, eh, y el um, tomaremos desde luego todo este tema de, de si es efectiva o no esa esa estrategia pero mire eh, vamos a regresar al tema al tema de Tabasco, al tema de Chiapas, de Querétaro, de, de perdón, de, de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo e incluso del noreste. Hay varias localidades, Reynosa, saludos allá en Tamaulipas, desde luego que tienen también eh, de nueva cuenta encima un frente frío, es el frente frío número 6 y que de, llegarán de nueva cuenta las lluvias y demás. Yo recuerdo que en su momento Reynosa levantó la mano y dijo, oigan, aquí necesitamos ayuda, aquí necesitamos recursos. Varios municipios de Veracruz han levantado la mano, varios municipios de, de Oaxaca, hay, hay varios, todas las localidades costeras de Yucatán han levantado la mano también para que se les mande dinero de manera extraordinaria, ¿no?, a través de, del Fonden. Y en toda esta discusión de que si se, se de, desaparece o no, eh, pues se ha sembrado también la duda de si efectivamente los presidentes municipales se roban el dinero. Y tenemos el caso de dos municipios, por lo menos en Tabasco, Tabasco que hoy está con el agua a la cintura y con una desesperación brutal para miles de familias, 600 mil damnificados que dicen, bueno, actívese el Fonden para Macuspana. ¿Cómo le van a hacer? Hay hay eh, desde luego otros municipios que dicen, hey, ¿y por qué solo allá donde... Se robaron el dinero, desapareció el cabildo. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en este en este momento? Eh, yo quiero eh, agradecerle a Dagoberto Lara, que es el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco, esta comunicación. Dagoberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Javier? Muy buenas tardes. Un gustazo escucharte desde hace varios años. Te escuchamos en la radio, siempre atentos a tu precioso programa, pero sobre todo a esa visión que tienes tú clara de informarnos a todos los mexicanos y muy contento y agradecido que nos des la oportunidad como tabasqueño de podernos llegar a todo tu amplísimo auditorio. Un fuerte abrazo a tus colaboradores de la Gracias, misma forma, Ana.
1: Gracias, gracias, Agoberto. Eh, sé que llevan dos semanas complicadísimas. En algunos puntos ha bajado el nivel del agua, hay señalamientos de todo tipo. Los fenómenos naturales, la infraestructura, el desfogue de la presa Peñitas, en fin, eh, ponerse a buscar ahorita responsables, este, que habrá que, que corregir, ¿no? buscar a los responsables para corregir lo que sucede eh, eh, en las temporadas de lluvias. Pero ¿cuáles son? La, la situación que se está viviendo.
2: municipios de nuestro estado. Lo catastrófico que hoy vemos es lamentablemente la actitud que estamos viendo por parte del gobierno federal de no reconocer de Centro y en otros municipios de nuestro estado. Lo catastrófico que hoy vemos es lamentablemente la actitud que estamos viendo por parte del gobierno federal de no reconocer en muchas de las colonias del municipio de Centro y en otros municipios de nuestro estado. Lo catastrófico que hoy vemos es lamentablemente la actitud que estamos viendo por parte del gobierno federal de no reconocer que que bueno hay una incongruencia en la manera de haber establecido eh, las prácticas que en la campaña pasada en el 2018 se mencionaron y hoy en la práctica del ejercicio del poder ya en el gobierno, pues sabiendo que Tabasco, como otros estados del país, somos recurrentes a este tipo de situaciones por las por las cuestiones de de la orografía de nuestro estado pero también de los cambios climatológicos que están afectando no solamente al estado de Tabasco sino a muchos otros estados del país
1: A ver eh, hay dos, dos eh, eh, cuestiones que te queremos preguntar ¿Hay recursos extraordinarios? ¿Tú sabes si hay eh, un, un, un envío de, de recursos extraordinarios a, a las zonas afectadas de Tabasco? Eso por un lado. Y por otro lado, eh, ¿qué, ¿qué sucedió en, después de las denuncias en Macuspana y en Jalapa? ¿Qué, qué pasó bueno, con mira, ese dinero? ¿Lo regresaron, no lo regresaron? ¿Se presentó una denuncia o solo renunciaron?
2: Pues mira, en el primer punto para hacerte contundente en estas últimas horas, te hablo de casi 48 horas, vino el secretario de Desarrollo Social a hacer eh, alusión a que iban a haber recursos que se iban a dar a la mano a los ciudadanos afectados por las inundaciones, están hablando de recursos que comúnmente se daban antes con un trámite. Eso está generando una problemática en el Estado en las últimas horas y el día de hoy han estado viendo cierres en la en la capital del estado de Villahermosa, de algunas avenidas y, y calles por la inconformidad de quienes tienen el problema de la inundación y que bueno, este censo no se está dando y es lo que te decía el Fonden antes tenía todo un marco regulatorio para poder hacerlo nosotros también estamos conscientes de algo que tú mencionabas Javier que desafortunadamente uh -huh. algunos alcaldes o algunos funcionarios de manera muy irresponsable pero también de manera dolosa utilizaban este tipo de desastres o de catástrofes sociales sí, para enriquecer sí. sus bolsas ¿sí? mm, pero hoy mm. el esquema que están dando de quitar de WordPress y porrazo para no tener esa cultura de prevención en el manejo de los recursos como es específicamente el del Fonden, también da pauta a que este tipo de acciones de estar entregando a la mano a ciertos beneficiarios, nosotros hoy como partido opositor en el estado estamos siendo muy eh, receptivos de la inconformidad de la gente, pero también estamos recalcando con nuestros legisladores en el gobierno estatal, en el Congreso del Estado, como también en el Congreso de la Unión de que se está haciendo un sesgo político de la entrega de estos recursos y eso es lo que nos preocupa, porque más allá de haber hecho una situación de reflexión para reconocer que habían ciertos fideicomisos que no se tenían que quitar como el Fonden, están dando la opacidad para el manejo de recursos en el caso muy concreto del caso de Tabasco, cuando sabemos que el secretario de Desarrollo tiene fuertes aspiraciones en el 24 para ser eh, candidato a la gobernatura de Tabasco.
1: ¿A quién te refieres? ¿A, a Javier Maya, el secretario? A Javier May, claro, claro, secretario y lo saben todos los
2: tabasqueños. Entonces, es algo incongruente que no debe de hacerse en cuestión a la transparencia de los mismos recursos.
1: Pero, a, a ver, el, el titular de la Secretaría de Bienestar... Este Javier May ha, ha dicho que ya se entregó el apoyo, que el apoyo se entregó de manera directa a las, a los a afectados sin pues yo Tú eres un
2: hombre de acción y eres un hombre de presencia territorial. Contigo estuve en el cauce, y repito, del Grijalva en el 2007. Uh -huh, uh -huh. Te pido que hagas una investigación seria y en las últimas 48 horas, el día de ayer, yo tenía una actividad... Con la dirigencia de mi partido en el municipio de Paraíso, en donde tuvimos que regresarnos porque estaba tomada la carretera y había un descontento por parte de la gente. Hoy en la ciudad de Villahermosa hay varias colonias y avenidas que estaban tomadas en las primeras horas de la mañana, en donde la gente tiene una inconformidad por el esquema que se están haciendo los censos.
1: Dagoberto, te, te agradecemos esta comunicación. Nos gustaría este, pues mantener, ¿no? mantener el vínculo independientemente de las eh, de las cuestiones partidistas. Yo creo que, que en este momento los tabasqueños, pues no se merecerían un, una, una una vaya una, una competencia en términos de de PRI, de Morena, de De PAN. banderas políticas. Exactamente. Y yo qué bueno, qué ¿no? bueno que tocas uh
2: -huh. ese punto y quiero reiterarlo porque tú tienes un amplio auditorio en todo el país. Nosotros en uh -huh. Tabasco nunca le apostamos a que le fuera mal al presidente. Se vendió un sueño en Tabasco para que le fuera bien al sureste de México, en el caso muy concreto de nuestro estado. Pero hoy lo que uh -huh. sí vemos es que desafortunadamente no se están haciendo las cosas como se había dicho y hoy estamos en la zozobra. Porque también tenían una responsabilidad quienes los gobiernan en todas claro. las entes de gobierno, desde el municipio hasta los la federación, en donde somos conscientes que estados como Tabasco Tú lo viviste hace 10 años, repito, hoy lo volvemos a vivir los tabaqueños, pero lo vivimos cada 10 años.
1: Esa falta es.
2: de cultura de prevención y eliminar un fondo como es el Fonden, nos genera una incertidumbre completa para el manejo de los recursos y la atención a la ciudadanía.
1: Hemos estado ahí y allí estaremos de nueva cuenta. Eh, Dagoberto, te agradezco muchísimo esta, esta primera comunicación y si nos permites, pues seguiremos en contacto.
2: Encantado. Y el tema de las alcaldías, donde se quitó, Hemos dicho sí. nosotros que la nueva herramienta para combatir la corrupción en Tabasco se llama el quitar al alcalde y no gestionar todo. Estamos esperando todavía los resolutivos que van a hacer en el Congreso. Oye, ¿Y, el ¿y, qué, pasó, ¿y qué, pasó
1: con el, qué pasó con el dinero? Si no me equivoco, eran más o menos 300 millones en Macuspana y 400 en... en, en no
2: quiero ser irresponsable y que no se vea como una bandera política, pero es el día de hoy que se ha informado la ciudadanía qué es lo que pasó. Lo que sí es que está a la expresión de todos los macuspanenses los calapanenses, donde quienes estuvieron en el Cabildo le fallaron a su municipio e hicieron cuestiones de opacidad en el manejo de los recursos de la hacienda pública de estos dos municipios y la forma de combatir la corrupción fue eliminándolos, ¿no? haciéndolos a un lado y en el caso muy concreto de Macuspana justificando que estaba enfermo y que por eso se tenía que hacer hoy estamos esperando que en el Congreso quienes son los órganos que tienen que transparentar si es que hay un daño a las arcas públicas de estos dos municipios, determinen cuánto es el monto de lo que se está realizando y bueno, sobre eso tendremos que actuar en consecuencia quienes están en el Congreso del Estado y quiero precisarse que nuestros diputados siempre han hecho y siempre han manifestado que habían ciertas irregularidades que entorpecían la transparencia que tanto ha hablado el gobierno de la Cuarta Transformación.
1: Dagoberto Lara, te agradezco muchísimo. Y estaremos en contacto.
2: Un fuerte abrazo, muchas gracias por gracias, esta oportunidad. Otro, otro,
1: otro para ti. Y sí, un abrazo a todos nuestros amigos en, en Tabasco. Ahí hemos estado, ahí estaremos eh, desde luego eh, a y que nos escuchan además a través de la 106.3 FM El Heraldo Radio, allá en Villahermosa, Tabasco. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: Durante septiembre en Nuevo León se reportaron 282 delitos de abuso de autoridad, lo que representa la tercera cifra más alta en la historia de la incidencia delictiva de la entidad. Así lo dio a conocer la Fiscalía Estatal. En flotanejo, Jalisco fue caseada una casa de seguridad en donde aseguraron armas y un lienzo con la imagen de Nemesio Ceguera, el Mincho, líder del cárcel Jalisco Nueva Generación. La Secretaría de Marina auxilió a siete personas que naufragaron al norte del puerto de Mazatlán, Sinaloa. La institución naval recibió una alerta de pánico tras un incendio que se registró a bordo. Hoy el dólar se compra en 20,99 y se vende en 21 pesos con 50 centavos.
4: El reporte carretero.
3: Muchas gracias. Saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en alguna carretera del país. Y precisamente vamos a Tabasco porque continúan las movilizaciones y sobre todo las manifestaciones de la gente que no ha recibido apoyos, no solo después del paso del huracán Delta, sino desde la tormenta tropical Gama. En este momento tenemos dos bloqueos, uno en el kilómetro 141 y el otro en el kilómetro 158 del tramo que va de Coatzacoalcos a Villahermosa y en el tramo que va de Arroyo Hondo hacia la zona también de la capital del estado. y Para nuestros amigos en San Luis Potosí y Querétaro, hay reducción de carril por obras de mantenimiento del kilómetro 151 al 152, precisamente en la di en dirección a San Luis Potosí, viniendo de Querétaro. Por favor, a manejar con mucho cuidado.
1: Eh, Miguel, Anita, amigos, en medio de todo esto, pues una buena... Este Miguel no va a poder ir al, al fútbol al ratito, bueno, por no. lo menos en un par de días más. Este Anita, si te invito a un partido este, de Necaxa eh, o a un partido este, allá en Mazatlán, ¿vamos? ¿Vas al estadio? Pues no
0: le pienses mucho, si tú me invitas, yo
1: voy. Ah, sí, bueno, sí. pues vamos. La buena noticia has dicho quién juega. Ay, ¿Qué cosa? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa, Miguelón? Sí. Hay
3: que ver primero quién juega, si la va a invitar a un Cruz Azul, América o qué fue el estilo, no se exponga y no se arriesgue, el señor.
1: No. A ver, a ver, va Necaxa Cholos y Mazatlán Juárez. Entonces, como sea, Miguelón, no te no, no te pongas tan tan quisquilloso, llevas un año con el estadio cerrado. Sí. ¿No crees? Vamos, sí, pero... digo, seguro, seguramente, a ver, aquí la buena noticia es que son los primeros estadios que abren. La Liga MX anunció ya que los estadios de Necaxa, el estadio de Necaxa, y al ratito, pues a ver si podemos hablar también con la presidenta municipal allá de, de Aguascalientes para que nos diga cómo van a abrir, quién puede ir, quién no puede ir, cómo se van a sentar o cuáles fueron las las disposiciones, ¿no? Entonces el club Necaxa, pues ya dice que, que luego de cumplir ya con todos los requisitos solicitados, este el equipo abrirá sus puertas en el Estadio Victoria a los aficionados para el partido correspondiente a la jornada 14, Torneo Guardianes 2020, ante Cholos, Cholos de Tijuana. ¿Qué dije? Lo había dicho yo. Ah, no, sí, ante Cholos de Tijuana. Entonces, este, pues una muy buena noticia y saludos a nuestros amigos en Mazatlán que nos están escuchando además, no, este, o allá en Sinaloa. ¿Están dispuestos a acudir al estadio ya? Yo creo que es una buena noticia, Miguel.
3: Sí, evidentemente es una buena noticia. Creo que también si hay algo que hoy necesitamos es recuperar la diversión, recuperar esa vida eh, normal hasta después de este... Pues de esta pandemia o de estas malas decisiones que se han tomado a partir del mes de marzo, creo que también eso va a servir. Y además, la generación de empleos, Javier. Hay mucha gente que vive alrededor del fútbol, y no hablo solamente de los clubes, sino la gente que cada 15 días, que es normalmente cuando se lleva a cabo un partido en un estadio de fútbol en México, pues vive de la venta de las playeras, que vive de la venta de sus banderines. En la zona de Aguascalientes, pues es tradicional llegar uh -huh. antes para echarte unos buenos tacos para comer es decir, uh -huh. hay mucha gente que sin duda debe estar muy feliz no solo por el aspecto de la diversión por el aspecto de relajarse sino también económicamente necesitan reactivarse insisto, miles de familias en este país y si no millones viven de lo que les deja el fútbol alrededor de todo lo que significa el deporte señora.
0: oye Javier
1: sí, sí Anita dime
0: pero ya, ya lo dice el sabio proverbio Dios dijo ayúdame que yo te ayudaré hay que poner atención en pues, utilizar el cubrebocas, llevarnos nuestro gel, estar muy pendientes de, de no estar pegados al, al otro, porque luego cuando son las emociones a flor de piel, pues no hay el mínimo cuidado, y sí. eso va a hacer pues, que venga hay, un recorrido. Hay, hay dudas pues, pues, vamos todavía, yo creo, que, de.
1: yo creo que las barras de estos señores de abdomen prominente, este uh -huh. y que están así, eh, eh, no están en, en todo menos en, en el juego, este, a ver cómo le hacen, ¿no? La porra le dicen las barras, pero la porra, pues, de los de los equipos. Bueno, vamos a, a tener un poquito más de todo ese tema en un en un momentito más. Antes de todo esto, vamos en ese momento con nuestra eh, compañera Arlet Carreño, eh, porque bueno, vamos a la Cámara de Diputados. Atención con esta información. Habrá este cárcel por varios delitos. Arlet, dinos cuáles.
5: Muy buenas tardes, saludo con muchísimo gusto. Pues la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma que brinda protección e integral al personal del Sistema Nacional de Salud y personal que desempeña funciones de asistencia, ayuda humanitaria durante una contingencia sanitaria, emergencia o desastre natural. Los médicos, las fuerzas armadas o cuerpos de emergencia. El dictamen fue avalado en lo general y particular por 377 votos a favor y uno en contra. Y habrá castigo con arresto de 36 horas y hasta 10 años de prisión a quien ataque, realice actos de discriminación o dejación en contra del personal que está en la primera línea de batalla, como lo ocurrió en varios casos al inicio de la pandemia. Si les parece bien, escuchemos a la diputada Claudia Pérez Rodríguez.
0: Desde la más alta tribuna del país, les decimos... Nunca más una sola agresión contra el personal de salud. Nunca más un acto de discriminación contra los médicos o las enfermeras. Nunca más a la incitación a la violencia contra los trabajadores de salud. Desde el Grupo Parlamentario de Morena queremos brindar un alto reconocimiento a quienes en México son la primera línea de batalla para enfrentar la pandemia.
5: El dictamen será turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Además, el tema de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 266 votos a favor, dos abstenciones y 127 en contra, ampliar el catálogo de delitos que serán castigados con prisión preventiva oficiosa. En el caso de eh, abuso sexual o violencia contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de sus funciones. Y en este sentido, el diputado Enrique Ochoa Reza del PRI argumentó que la ampliación de los delitos que ameritan presión de oficio es una puerta falsa para resolver el problema de seguridad. Escuchemos.
2: Pagarán justos por pecadores, donde el Ministerio Público pueda llevar a cabo una acusación equivocada y el juez de control no tenga la facultad constitucional para revisar las pruebas y en consecuencia llevar a cabo lo que con derecho corresponde. Lo lamentable de esta propuesta es que van a pagar justos por pecadores. Se va a castigar
3: a inocentes a que lleven a cabo su proceso judicial en la cárcel. ...estableciendo una pena anticipada.
5: También serán castigados con prisión preventiva oficiosa, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades... ...delitos en materia de hidrocarburos, delitos en materia de desaparición forzada de personas desaparición cometida por particulares, delitos en materia de arma de fuego y exclusivos de uso exclusivo del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En este sentido, también se ha manifestado el Partido de Acción Nacional. La diputada Pilar Ortega ha recalcado que esto genera impunidad. Escuchamos. Y promueve la saturación de nuestro rebasado sistema penitenciario. En pocas palabras, la prisión preventiva termina por promover impunidad. Bueno,
1: ahora la iniciativa pasa al Senado para su discusión. La información señor. Bueno, pues eh, hay, se han generado muchísimos comentarios en tanto eh, te escuchábamos, Arlet. Eh, te los haremos llegar. Hay muchísimas personas que dicen, bueno, si alguien se mete a robar a mi casa, lo puedo meter a la cárcel porque eso era un berenjenal, ¿no? Era era de una impunidad brutal. La gente sabía que no le sucede nada y se iban de casa, de casa en casa. Este robando y la gente sabe que a la hora de ir a presentar la denuncia con dificultad recupera lo robado y sí. mucho menos podía ver tras las rejas a, al bandido a los rateros Miguel eh, Arlet. Sí, o sea, y,
5: sobre todo un nivel de impunidad muy alto en uh -huh. todo el país Miguel uh -huh. aquí
3: no. uh -huh. y, y Javier ya nada más para para complementar lo que dice Arlet. Espero que con eso también se termine el diacrucis, que significa presentar una denuncia por robo a casa habitación. Porque es increíble, después de que eh, sientes que tu hogar fue violado, que vi evidentemente que tu vida eh, pues ya no cuenta con esa seguridad, no cuenta con esa secrecía. La verdad es que el robo a casa habitación más allá de las cuestiones económicas, también representa un impacto emocional muy importante porque, insisto, te sientes vulnerado. Para que todavía te diga un agente del Ministerio Público y te mande policías de que no toque nada, no abra la puerta, deje todo como está, si le dejaron un. De déjelo así porque si no va a alterar Exacto. las huellas y esto ya no va a poder resolverse, la verdad es que eso es lamentable y creo que también deberían de trabajar mucho en ese sentido. Una investigación por robo a casa, habitaciones, otro Calvario y otro Viacrucis Crucis
1: para las víctimas, sí. señor. Total, y no, que a ver, que las facturas y no sé qué. De eso vamos Exacto. a hablar porque han llegado muchísimas llamadas en un, en un momentito más. Arlet, gracias. Muy
5: buenas tardes, seguimos
1: al tanto. Buenas tardes, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio.
2: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Muy bien, eh, muchísimas gracias por sus comentarios. Vamos a apurarnos, vamos a, vamos a Guanajuato porque, mire, yo reconozco que se ha hecho ya un esfuerzo entre eh, gobierno federal, finalmente un esfuerzo que, que, que por lo que usted quiera que usted quiere y mande, se había retrasado. Pueden ser cuestiones políticas, diferencias electorales, diferencias de partido, eh, diferentes posiciones, lo que usted quiera. Finalmente se avanzó contra el marro y eso dio un respiro enorme a los, eh, a los habitantes de Guanajuato, una coordinación entre las autoridades federales y la, las autoridades del gobierno del Estado. Y eso... Pues la verdad fue una muy buena noticia, muy bien recibida, no solo en Guanajuato, sino en una buena parte de la región. Pero las cosas, pues eh, no se han superado, no se han arreglado del todo, por más que eh, las eh, autoridades de carácter federal insistan en que ya se acabaron las masacres, ya no hay masacres. Pues entonces, ¿cómo le podemos eh, decir algunas de las situaciones que se viven en diferentes partes del país? Vamos a ver cómo están las cosas en Guanajuato con nuestro compañero José Mesa. José.
4: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio en todo el país. Así es, durante las últimas horas, noche, información, la que se genera en diferentes puntos del estado de Guanajuato, sobre todo la noche del día de ayer martes, la madura de hoy miércoles, donde se da cuenta... ...de un enfrentamiento durante las últimas horas en la comunidad de Rincón de Tamayo... ...en el municipio de Celaya, este enfrentamiento que se da entre elementos de las fuerzas de seguridad pública... ...del estado de Guanajuato y un grupo de eh, criminales donde pues eh, las fuerzas abaten a seis presuntos delincuentes. Y es que ayer por la noche al atender un reporte sobre disparos de armas de fuego en la comunidad de Juan Martín, en Celaya... Elementos del Grupo Táctico Operativo de las Fuerzas del Estado abatieron a seis de los presuntos delincuentes, les aseguraron armas, equipo táctico y también algunos vehículos. La agresión con disparos de arma de fuego fue contra personal de la PESPE, registró sobre el camino que conduce a las comunidades de Rincón de Tamayo y también a lo que es la comunidad de Juan Martín, en la parte sur del municipio de Celaya. Y es que al circular, unidades de las Fuerzas del Estado en dicho camino, entre Tamayo y San Isidro, tuvieron también a la vista dos camionetas... ...una color blanco marca Volkswagen... ...y una camioneta también... Eh, Pico Nissan... ...con grupos de civiles armados... ...quien sin motivo aparente comenzaron a disparar... ...en contra de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública... ...del Estado de Guanajuato... ...obviamente en este primer enfrentamiento... ...dañan una de las patrullas... ...sin embargo los oficiales repelieron la agresión... ...y en ese mismo lugar fueron abatidos... ...cuatro los presuntos agresores... ...sin embargo... Sigue la persecución y el enfrentamiento a balazos y, bueno, pues los elementos estatales inician también otra persecución al tiempo que se hace un llamado por el altavoz para que los criminales depongan pongan las armas, sin embargo, continúan disparando y al repeler la agresión fueron abatidos dos criminales más, de acuerdo con lo que ha confirmado durante las últimas horas la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato. Al final se confirma que además de los seis presuntos delincuentes abatidos, se aseguraron seis armas de fuego largas, calibre .223, más de dos centenares de cartuchos útiles, equipo táctico, seis chalecos balísticos, dos eh, cascos balísticos color negro, una cartulina alusiva a un grupo delictivo y dos camionetas, una Volkswagen modelo 2013 con reporte de robo apenas el pasado lunes y bueno, una más tipo pick modelo 2014 también con reporte de robo apenas el 31 de agosto del presente año. Esto... En cuanto al municipio de Celaya, pero también ayer por la tarde noche se reportaron dos eh, eh, ejecuciones más, una de tres hombres en lo que es el bulevar Juan José Torres Landa en el municipio de León y dos más también ejecuciones más en una barbería ahí mismo en el municipio de León, el más grande aquí del estado de Guanajuato. Entonces lamentablemente continúan los homicidios durante las últimas horas aquí en el estado, Javier.
1: Cuestión, cuestión lamentable porque coincidirás conmigo José, en que se había generado pues, un respiro, ¿no? por decirlo de alguna manera eh, sobre todo después del operativo aquel del Marro eh, y, y, y es, eh, es eh, difícil pues, no decir que, que el asunto parece, parece no, tener, no tener fin eh, José, te agradecemos esta, esta comunicación
4: Estamos al tanto con la información aquí en Guanajuato. Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias, es nuestro compañero José Mesa. Oiga, este, información que vamos a detallar al ratito, este, vamos a estar hablando del tema de los quesos, ¿por qué? Vamos a estar platicando unos minutos más con Ricardo Sheffield. Vamos a ver también qué tienen o qué no tienen, qué es lo que dice también la contraparte, no qué es lo que dicen los los productores de, de queso. Y este nuestros amigos allá en Quintana Roo, en Chetumal, eh, hay un, y en todo el país hay que decirle, hubo toda esta iniciativa de descentralizar a diferentes secretarías, no de decir, bueno, pues vamos a sacar este la Secretaría de Educación, se va a ir a Puebla y pues ahí improvisaron, anunciaron aquí, mira, aquí va a estar el escritorio del secretario, y, y nada, a la hora de la hora, pues no, no se han movido, este, se iban a, a diferentes a diferentes entidades, la de Cultura se iba a Tlaxcala, este, la de, eh, se movilizaban, ¿no? Todas, todas para descentralizar y, y, y tener mayor eh, cercanía con diferentes partes. Entre otras, la Secretaría de Turismo se iba a Quintana Roo. Un movimiento este no, si, si la Riviera Maya junto con eh, Baja California, Baja California Sur, pues son los, los polos, no los cabos y la Riviera Maya que, que impulsan o que generan mucho el turismo, pues era eh, pues de alguna manera lógico que se movieran hacia Chetumal, pero que eh, poner las instalaciones de de la Secretaría de Turismo al interior de un monumento. Es un monumento que nos digan nuestros amigos de Chetumal que, que opinan, ¿no? Está bonito cuando lo ves a la distancia, cuando te, llegas por, por agua, pues es como un faro grandote, eh, extraño en su estructura metálica, muy muy grande, una mezcla entre Sebastián y No Me Olvides. Es, es, es muy grande, ¿no? Como sí, escultura, no es pues una escultura grande. Eh, ahora que hablábamos de que algunas esculturas este, la, la, son polémicas. Bueno, pues ya resolvieron que sí, si no me equivoco, Miguel, ya sí, este, ya no ahí van a trabajar, ¿no? Sí,
0: el acuerdo fue publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación, en el que se otorga la autorización al gobierno de Quintana Roo para el uso de 2.758 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre del continente, en donde pues finalmente llegará la Secretaría de Turismo, el señor Torruco.
1: Uh -huh. Bueno, pues y vamos por ejemplo, viendo, los, ¿no? los,
3: los trabajadores, todos los funcionarios que estaban en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México se tendrán que mudar y tendrán que empezar aquí No, pero en no creo, nueva no creo que. Quepan. A ¿Cómo ver. es eso?
1: En, en, en la, no, seguramente van a tener, Este es más simbólico al decir que se vaya para allá el señor Torruco, pero yo siento que van a mandar a algún funcionario menor, ¿no? Van a mandar ahí a algún funcionario menor porque pues, eh, es muy difícil que todos quepan al interior de un monumento, porque es un monumento, no es un edificio. Digo, que tiene su explanada y seguramente allá allá adentro vamos a hacer una pausa y regresamos un, con un, un poquito más con estos con todos estos temas que le estamos adelantando siguen con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás heraldo radio
2: la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha
1: ¿Cómo vamos,
3: Miguelón? Pues mucha respuesta por parte de nuestros amigos aquí. Déjame comentarte rápido porque nos dice nuestro amigo Alberto Rico en la zona de Guanajuato. El municipio más grande del estado es de San Felipe y no León. Les mando un abrazo y los escucho todos los días desde la oficina. Muchas gracias a nuestros amigos en el estado de Guanajuato. En el estado de Jalisco, saludos para todos nuestros amigos, específicamente en la zona de Guadalajara, que nos escuchan en este momento. El fin de semana será el clásico entre Atlas y Las Chivas. Ese es un partido, señor. Aquí también ya podremos asistir a los estadios. Bueno, en esta ocasión este, la Liga MX dice ya se puede, pero dependerá de cada municipio, dependerá de cada estado. el regreso por lo pronto no, lo que han anunciado...
1: Lo que han anunciado sí. es este Aguascalientes y Mazatlán, ¿no?
3: Sí, son los dos que hasta el momento eh, han dicho que en este caso, bueno, pues están ahí los, los equipos de ambos estados, pero en el estado de Jalisco parece que todavía tenemos que esperar. Saludos a todos nuestros amigos en el estado de Puebla. Nos dicen, eh, Javier, estamos escuchando atentamente, sí es importante saber qué es lo que está sucediendo. Tú bien sabes que en Puebla hay muchas empresas Precisamente que se dedican a la producción y sobre todo a la venta de quesos deberían de apoyar más a todas las productoras pequeñas y artesanales ahí uh -huh. sí no hay pierde con lo que se lleva a, con lo que se lleva y con lo que se produce nos dice la señora
1: lo... Ismelda Así lo hago yo, doña Imelda, precisamente, no, no como mucho queso, pero cuando como queso, es de una empresa muy pequeña, pero que hacen queso muy, muy, muy bien hecho, con unas medidas sanitarias muy buenas, de muy buena calidad allá en, en Puebla. ¿Qué más, Miguelón?
3: Muchas gracias, también saludos a todos nuestros amigos hasta la zona de Baja California Sur, gracias, gracias por sus mensajes también. Nos están escuchando de aquel lado y dicen, creo que sí es muy importante que se revisen todos los productos, sobre todo los productos que tienen muchos conservadores. Aquí la pregunta uh -huh. es, ¿qué tan grave es que no tengan el suficiente queso que dicen? Por supuesto que afecta a los bolsillos, pero también deben de pensar y deben de tener mayor vigilancia porque cerrar este tipo de empresas... Claro puede afectar el trabajo de miles de personas. Bueno, hasta el momento justo, no se habla de justo tierra.
1: ese justo ese tema, perdón, que te interrumpa, Miguel. Justo lo que dice nuestro amigo de Baja California lo vamos a tratar ya en unos minutos más con Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, y vamos a hablar también con las empresas para ver el impacto económico que tiene parar la producción en una situación de empleos. Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a que digo no nos vamos, vamos a hacer aquí una pausa. Gracias a nuestros amigos que nos escuchan a través del Heraldo Radio. Por ejemplo, allá en Guadalajara, eh, siga con nosotros a través de la bestia eh, Grupera.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias
1: con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods